0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über ja etwas, ich glaube, das ist weit verbreitet. Magensäure hat damit zu tun, die aufsteigt. Reflux nennt man das Ganze, glaube ich. Ne?
0: Genau, der Reflux. Und dafür gibt es ganz viele Ursachen. Und man gibt gerne in der Schulmedizin Säureblocker, weil ja Säure hochkommt.
1: Okay, man blockt halt und dann ist das Thema erledigt erstmal. Ne? Und dann ist es fertig. <lacht> fertig. Okay. <lacht> Nein. Also fangen wir tatsächlich, du hast jetzt mit den Ursachen, lass uns mal so beginnen. Das heißt, Ursache dafür ist Ernährung.
0: Genau, also Ernährung ist auf jeden Fall ein Topic. Also das ist total wichtig. Es gibt Sachen, die fördern zum Beispiel die Magensäureproduktion, wie Kaffee und Schokolade und viele Kohlenhydrate, auch eventuell tatsächlich so Haferflocken mit. Trockenobst oder solche Sachen, was Leute gerne essen und sich dann wundern, dass sie ihr Sodbrennen nicht loswerden. Also, das fördert die Magensäuresekretion und zwar so stark, dass das Sodbrennen dann eben richtig zustande kommt also dass man dann aufstößt und da kommt eben säure hoch und das brennt in der brust und das brennt bis zum nagen übrigens kennen manche leute dieses gefühl gar nicht es gibt jugendliche die mir manchmal sagen mir brennt es manchmal hier so im hals was ist das und dann muss man erstmal versuchen zu erklären dass es Sodbrennen ist oder auch mal rausfinden in welcher situation das ist beim aufstoßen oder so ja also das kann ernährungsbedingt sein das ist schon mal ein ganz wichtiger punkt aber es gibt auch noch andere möglichkeiten Denn beim Reflux ist es ja so, also es gibt eine Verschlussmöglichkeit des Magens. Also wenn wir was gegessen haben und zum Beispiel und du machst dann einen Handstand, dann läuft dir das Essen ja nicht aus dem Mund raus, sondern es bleibt im Magen. Es ist zwar nicht schön, fühlt sich bestimmt nicht gut an, aber es passiert eigentlich nichts. Und das hat damit zu tun, dass der Magen sich schließen kann. Und dieser Verschlussmechanismus, der kann außer Kraft gesetzt werden. Und da gibt es dann Diagnosen, zum Beispiel Hiatus-Hernie nennt man das, also dann schließt der Magen nicht richtig und dann ist es eben so, dass dieser Magen nicht mehr richtig schließt und dann denkt man, okay, dann kommt der mit der Säure nicht klar und dann kommt die Säure dauernd hoch und deshalb muss man dann einen Säureblocker nehmen. Und da bin ich halt schon mal ein bisschen vorsichtig, weil was ist denn jetzt die Ursache dafür, dass der Magen nicht richtig schließt? Also ich gebe da ja nicht einfach nur einen Säureblocker, damit jetzt die Säure nicht mehr hochgeht, sondern ich will ja wissen... Was ist denn die Ursache? Und auf dieser Ebene kommen wir zum Beispiel noch zu anderen Punkten, dass dieser Verschlussmechanismus auch abhängig ist davon, wie die Spannung der Muskulatur und der Faszien außen herum ist. Es kann also sein, dass es zum Beispiel, ich habe letztens eine Patientin gehabt, die hat ein Magenproblem und hat Sodbrennen. Und dann habe ich gefragt, atmen Sie oft durch den Mund? Und dann hat die gesagt, hä, wieso? Ja, pff. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, die hat gedacht, ich wäre blöd, ja. Weil sie hatte mir vorher erzählt, sie hat morgens Halsschmerzen und nachts würden dann eben diese Gase hochkommen vom Magen und das kann also gasförmig wohl hochsteigen und auch als Säure, diese Magensäure. Und da würde sie dann morgens Halsschmerzen kriegen. Und ich glaube, sie hat gedacht, ich frage einfach, schlafen sie mit offenem Mund und haben vielleicht deshalb Halsschmerzen oder so. Aber mein Gedanke war ein ganz anderer. Wenn wir durch den Mund atmen... Dann hat der Kiefer eine andere Position, dann hat die Zunge eine andere Position. Wir haben in dem Moment keinen Unterdruck im Mund, es kann sogar sein, dass die Zunge nach hinten fällt und dadurch die Grundspannung der Zunge, die eigentlich immer in einer gewissen Spannung sein muss, wie so eine Hand, die drehst du um, legst die andersrum auf den Tisch und dann ist die ja nicht platt, sondern die Finger stehen so ein bisschen noch hoch. Ja? Also da ist so eine Grundspannung. Und diese Grundspannung muss gegeben sein, damit die ganzen Muskelketten, die an der Zunge dranhängen, also was nach unten geht, Richtung Magen zum Beispiel, damit die alle miteinander noch kooperieren. Wenn du also an einem Teil dieses ganzen Strangs irgendwo eine Schwäche hast oder es schlappert rum, dann funktioniert es auch irgendwo anders nicht. So ein bisschen ähnlich wie mit der Wirbelsäule. Wenn du im Genick irgendwelche Probleme hast, kann sich das auswirken bis runter aufs Iliosakralgelenk oder bis runter halt in den unteren Bereich des Rückens. Oder auch andersrum, wenn im unteren Bereich des Rückens was nicht in Ordnung ist, kann das Probleme in der Halswirbelsäule machen. Und genauso nur ein bisschen andere Ebene, eben ohne Knochen, einfach nur auf der muskulären oder Faszienebene, kann es eben dann auch passieren, wenn du mit offenem Mund atmest oder ein Problem mit deiner Zungenmotorik hast, was viele Leute haben, dass dann im Magenbereich Probleme auftreten. Oder es kann auch sein, dass im Bauch, ich meine, wir haben ja da auch dieses Sonnengeflecht und viel Emotionen in dem Bereich und da kann es auch sein, dass die Faszien festmachen im Bauchbereich und den Magen einfach in irgendeine Position ziehen und halten, sodass die Verschlussmöglichkeiten nicht mehr richtig gegeben sind. Also das sind ganz interessante Gedanken, finde ich eigentlich, die da im Hintergrund mitspielen. Also man kann zum Beispiel Leute auch zum Osteopathen schicken und der behandelt das dann, der behandelt die Faszien und die ganze Lage der Organe und dann geht es denen deutlich besser unter Umständen. Ja. Also das ist nochmal so ein ganz anderer Aspekt.
1: Ich mag nochmal so ein bisschen einsortieren, weil wir haben so mit Sodbrennen gerade angefangen. Also Sodbrennen bedeutet noch nicht, dass ich einen Reflux habe, sondern ein Sodbrennen kann auch mal so vorkommen.
0: Ja, also ein Sodbrennen grundsätzlich kann auch mal so vorkommen. Von einem Reflux spricht man dann eigentlich, wenn man annimmt, dass der Magen nicht richtig schließt. Und das ist natürlich sehr nah zusammen, diese zwei Sachen. Und die Frage ist dann, ist es wirklich so, dass der Magen nicht richtig schließt? Und woher kommt das? Aber die zwei Dinge sind sehr eng zusammen. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt abends einen getrunken hast und hast einen Kater am nächsten Tag und dann isst du noch morgens ein Brötchen mit Honig und so weiter und dann kriegst du Sodbrennen einfach, weil das ganze System überlastet ist.
1: Ich habe auch einen Kater, Ähm. ohne dass ich getrunken (lacht) habe. Genau. Wir nehmen mal das Sodbrennen. Wenn das Sodbrennen häufiger Passiert. Da kommt ja Säure in Bereiche, wo sie nicht hingehört.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist tatsächlich so, dass der Magen mit seiner Magenschleimhaut diese Säure aushalten kann im Normalfall, aber die Speiseröhre zum Beispiel nicht. Also wenn da permanent Säure reinkommt in die Speiseröhre, dann kann es da auch zu Veränderungen kommen. Dann bildet sich so weiße Schleimhaut, weißliche Schleimhaut. Das sieht man dann, wenn man da mal reinguckt. Und Das kann dann langfristig auch mal zu Speiseröhrenkrebs führen.
1: Ich gehe sogar noch weiter, weil diese Säure, die merkst du ja sogar dann auch, jeder, der mal Sodbrennen hatte, die merkst du ja sogar auch im Mund, ne?
0: Genau, und das kann dazu führen, ach super, die Fragen sind mal wieder ganz toll heute, das kann dann dazu führen, dass natürlich, wenn die Säure noch höher geht, die Leute aufwachen und heiser werden, Husten kriegen, solche Geschichten, Halsschmerzen, also insofern ist das mit den Halsschmerzen schon gar nicht so blödsinnig, gerade wenn man es morgens hat, regelmäßig, dass man morgens Halsschmerzen hat, kann es natürlich sein, im Liegen ist es noch einfacher für die Säure, dann hochzusteigen oder auch für diese Gase, kann es natürlich sein, dass es dann dazu kommt, dass man dann Halsschmerzen bekommt oder heiser ist oder husten muss oder so.
1: Ich hatte Gerade schon Angst um meine Zähne.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es wirklich bis zum Zähnen ein Problem ist, weil du in dem Moment, wo die Säure in den Hals-Rachenbereich kommt, schon schluckst. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das habe ich noch nicht gesehen, noch nicht gehört in der Praxis.
1: Das schreiben wir uns mal auf, Leuten, da beschäftigen wir uns mal in der ja, Zukunft mit, ob das tatsächlich vielleicht eine Folge sein könnte. Aber ich, ich habe jetzt einfach gedacht, Zähne, nicht gut. Nee, nicht gut. Ja, also ist ja eine ganz einfache Geschichte. So, Jetzt wissen wir, woher es vielleicht kommt, was die Ursache sein kann. Was kann man denn dagegen tun? Ein paar Sachen hast du schon erwähnt.
0: Also es gibt verschiedene Ansätze. Man kann erstens mal dafür sorgen, dass man diese Säure blockt durch Säureblocker. Die haben allerdings das Problem, also die nimmt man ein, das sind Tabletten, die sorgen dafür, dass der Magen nicht mehr so viel Säure bildet. Da passiert allerdings Folgendes, dass nämlich der ganze Darm, der da hinter dem Magen liegt, ein Problem kriegt, weil der pH nicht mehr stimmt. Und der pH-Wert ist also, ob der Stuhl oder nachher der Verdauungsbrei, ob der jetzt sauer ist oder basisch, davon hängt ab, ob wir unsere Nährstoffe richtig aufnehmen. Das bedeutet also, wenn wir Säureblocker langfristig nehmen, dann kann es passieren, dass wir mit unserer Mikronährstoffversorgung und mit unserer Nährstoffversorgung Probleme kriegen, weil diese Abläufe einfach nicht mehr stimmen. Deshalb bin ich immer sehr vorsichtig mit diesen Säureblockern und möchte das eigentlich nicht, sondern ich möchte an die Ursache gehen. Genauso kann man auch Sachen schlucken, die enthalten übrigens manchmal Aluminium, die die Säure binden. Und dann auch wieder abführen. Also es gibt zwei Mechanismen. Einmal, dass man die Säureproduktion bremst und dann, dass man die Säure bindet. Und die Säurebinder haben eben öfter mal Aluminium drin. Da sollte man bitte darauf achten, dass man die nicht nimmt, weil Aluminium ist nicht so gesund. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, zum Osteopathen zu gehen und mal gucken zu lassen, was ist denn mit meinen ganzen Faszien los? Liegt mein Magen vielleicht nicht richtig? Gibt es da ein Problem? Und dann... Ja, das mit dem Mund, mit dem Schlucken, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Da kann ich jetzt im Moment niemanden nennen, den ich da empfehlen würde. Da muss man sich vielleicht mal ansprechen tatsächlich. Und dann natürlich die Nahrungsmittel spielen eine große Rolle. Das ist auch wichtig. Und da gibt es ja nicht nur die Nahrungsmittel wie Kaffee und Tee und Süßigkeiten und Alkohol, die die Magensäureproduktion verstärken und dann zu Sodbrennen führen, die man dann weglassen kann, sondern es gibt eben auch andere Nahrungsmittel, die gerade im IgG4-Bereich dazu führen können. Darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, dass ein bis drei Tage nach der Nahrungsaufnahme irgendwo Entzündungen entstehen können. Und das kann auch mal im Magenbereich sein. Also es können schon Nahrungsmittel sein, die man dann isst, die dann eben zu einer chronischen Schleimhautentzündung führen und dann eben auch wieder zu Sodbrennen führen können, wenn man dann was isst, dass dann die, die Säureproduktion zu hoch ist. Es gibt aber noch einen ganz anderen, sehr wichtigen Faktor. Gerade je älter wir werden, umso eher haben wir das Problem, dass wir zu wenig Säure bilden. Und da kommen wir jetzt in einen interessanten Bereich, der damit zu tun hat, wo wir beide wohnen, nämlich in Weinanbaugebieten. Und der Faktor ist nämlich jetzt der, was passiert, wenn ich ein Nahrungsmittel esse und keine Säure habe da drin, aber Bakterien. Säure sollte die Bakterien killen und sollte auch schon denaturieren und so weiter. Aber was da jetzt passiert, auch wenn noch Zucker dabei ist, ist, dass es zu Gärung kommt. Und bei Gärung entsteht Säure. Und wenn wir dann zu viel Säure im Magen haben, wird es aufgestoßen und man denkt, man hat Sodbrennen, weil man zu viel Säure bildet. Aber es ist gar nicht so. Okay. Und da muss man dann halt überlegen, warum bilde ich nicht genug Säure. Und das gibt es relativ häufig. Hat scheinbar zu tun mit Vitamin B12 und Vitamin B6 zum Beispiel. Und Zink ist auch noch wichtig für die Säurebildung. Ja, und da muss man dann auch wieder nach den Mikronährstoffen gucken, ob man denn alles hat, damit man die gute Magensäure bilden kann, damit es eben nicht anfängt zu gären und zu
1: faulen im Magen. Das ist ein richtig spannendes Thema. In dem Moment, also ich ich kenne total viele Menschen, die Sodbrennen haben, wenn ich jetzt gerade überlege. Und das ist eigentlich der Punkt, nicht laufen lassen, sondern weil es wirklich so viele schädliche Folgen haben kann, nachschauen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also zum Beispiel auch... Es gibt Leute, die, ich hatte gerade letzte Woche eine Patientin, die hatte Probleme mit dem Magen und hat erst im Nachhinein festgestellt, dass sie zu wenig Säure bildet und hat seitdem dann wieder, hat sie Beta-HCl genommen. Das ist einfach Magensäure, die man auch schlucken kann. Und die hatte vorher das Problem, dass sie keine Aminosäuren mehr im Blut hatte, dass der ganz viele andere Mikronährstoffe noch fehlten. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie keine Magensäure hatte. Also auch dieser Mangel an Magensäure führt wiederum zu Mikronährstoffproblemen, dass man nicht genug Nahrung aufnimmt. Und das hat natürlich dann wieder, auf ganz anderen Ebenen kann das wieder Folgen haben. Wenn ich keine Aminosäuren aufnehme, bilde ich vielleicht kein Serotonin und werde depressiv zum Beispiel. Also ganz verrückt, ja. Es führt immer eins, irgendwo fällt ein Reißsack um, wie war das? Und dann
1: ja, das ist, Kleinigkeiten ja, können einen ganz großen Einfluss haben in vielen Bereichen, ja. Total.
0: Mhm.
1: Gerade in meinem Alter kenne ich total viele Menschen, die lassen sich dann in den Magen reinschauen. Ist das eine Option?
0: Na ja, klar, das ist auf jeden Fall eine Option. Diagnostik ist immer eine Option. Aber ich würde dafür plädieren, dass man erstmal guckt, was man so rausfindet. Also, dass man sich erstmal unterhält, dass man guckt, was ist da los und so weiter. Dass man erstmal in der Richtung guckt, weil es ist immerhin ein Eingriff. Ja, also ich meine, du musst halt ein bisschen sediert werden. Du musst den Schlauch schlucken. Es ist jetzt nicht schön. Und letzten Endes muss man auch sagen, es dient natürlich auch dem Ausschluss irgendwelcher bösartigen Erkrankungen. Ja, und das ist natürlich gut, wenn man das ausschließen kann. Aber ganz häufig ist es dann so, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich habe eine Gastritis, eine chronische. Und das hätte ich jetzt auch ohne Spiegelung annehmen können. Das sieht man auch an der Zunge übrigens ganz interessant. Aber natürlich ist es sinnvoll, die Diagnostik zu betreiben. Aber therapeutische Konsequenzen hat es für meine Praxis nicht so viel, weil in anderen Praxen sieht man eine chronische Gastritis oder so. Und da gibt man eben einen Säureblocker und damit ist das Thema für die erledigt. In meinem Fall wäre es eben so, mir bringt es nicht viel Erkenntnis. Ich muss eigentlich fragen, ich muss Blut untersuchen und so weiter und gucken, wie geht es dem Darm. Also man kann diese Diagnostik machen, um irgendwas Bösartiges auszuschließen. Aber wenn man dann eben festgestellt hat, man hat eine chronische Gastritis, was ich so auch mir denken kann, wenn ich den Patienten vor mir habe, dann habe ich ja ganz viele Möglichkeiten noch, ihn aus dieser Situation rauszuleiten. Deshalb würde ich immer erst dafür plädieren, dass man die Sachen ausprobiert, die zur Verfügung stehen, also dass man sich anguckt, ist es was für einen Osteopathen, ist es was für Mikronährstofftherapie, sind es Unverträglichkeiten. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann würde ich sagen, dann sollte man doch mal in der Gastroskopie gucken, was da los ist. Es können natürlich auch noch Infektionskrankheiten eine Rolle spielen, also wie zum Beispiel der Helicobacter pylori oder auch andere Viruserkrankungen. Also es gibt verschiedene Sachen, die da auch noch eine Rolle spielen. Ich denke sowieso, die Zuhörer sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier alles komplett abdecken, sondern das sind jetzt erstmal so die Gedanken, die vielleicht auch nicht ganz so populär sind, die wir besprechen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.